0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Club Couleur, le podcast d'inspiration et de liberté. Je suis Juliette, la créatrice de Couleur, une marque de vêtements éthiques, unisexe et inclusive qui cherche à casser les codes afin que chacun puisse trouver sa liberté et vivre selon sa personnalité, sans répondre au dictat de la société. Club Couleur est la continuité de cette philosophie, ici on parle de tout, sans tabou, on s'enrichit et on apprend, bref, on rencontre du monde qui nous fait comprendre le monde. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur, celui de la créativité. L'imagination, la créativité sont des qualités très importantes dans tous les domaines puisqu'elles sont vectrices de nouveautés. On se considère souvent comme soit créatif, soit non créatif, mais il semblerait que cette dualité soit beaucoup plus complexe et vous allez voir, oui, la créativité, ça s'apprend. Pour échanger à ce sujet, nous accueillons une personne importante pour moi puisqu'elle a été mon mentor durant mes premières années professionnelles à Paris. Je suis heureuse de vous présenter Juliette Angeletti. Juliette est la créatrice de Filles 1.618, une maison de haute maroquinerie éco-responsable et fabriquée en France. Ses modèles s'inspirent du nombre Phi, le nombre d'or, et au cours de ses collections, elle redouble de créativité pour faire vivre cet univers précieux et élégant. Bonjour Juliette, bienvenue sur le podcast de Club Couleur. Aujourd'hui, on vient parler donc de créativité. Pour débuter, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases, s'il te plaît
1: Oui, bonjour Juliette, je suis ravie d'intervenir sur ton premier podcast. En fait, je suis d'une formation qui n'est pas du tout créative, puisque je suis juriste à la base internationale. Après, ma passion pour la presse m'a amenée à travailler pour différents groupes de presse, des groupes médias. Côté publicité, puis marketing, puis communication, puis euh, international. Enfin, de nombreux métiers qui ont tous contribué
0: à la création de Fi aujourd'hui. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler de ton rapport à la créativité dans ton parcours professionnel Et comment est-ce que tu as eu envie de créer Fi En fait, j'ai toujours eu... Euh...
1: Une, une créativité importante, qu'elle se manifeste de façon intellectuelle, professionnelle dans mes anciens métiers, ou plus manuelle, et les deux allaient toujours de pair. Il se trouve que jusqu'à il y a quelques années, la partie émergente était la partie plus intellectuelle, puisque je travaillais dans les médias, mais que la créativité y était très importante, puisque j'ai participé notamment à la création de différents médias, ou différentes offres aussi, et, euh, et en veille stratégique internationale, etc. Et, et la créativité a toujours été présente. En parallèle de cette créativité intellectuelle, j'ai toujours eu une activité manuelle parce que j'ai besoin de matérialiser aussi ma créativité. Donc que ce soit du dessin, du travail de l'encre, euh, j'ai aussi une période broderie japonaise. Et puis euh, j'ai décidé de passer mon CAP maroquinerie ce que j'ai fait en parallèle de ma dernière année chez Prisma et, euh, et je suis donc aujourd'hui artisan d'art maroquinier et c'est maintenant la partie émergente de l'iceberg, sachant que euh, la partie émergée alors je ne sais pas si elle représente 90% mais en tout cas c'est toute cette dimension intellectuelle de marketing, de communication de la partie fabrication aussi euh, qui, euh, qui se voit moins mais qui est pourtant euh, très réelle et essentielle à la à la création et à la vie d'une entreprise.
0: FI, comme tu viens de le dire, c'est une, une maison de haute maroquinerie et elle a été basée sur le concept du nombre d'or. En fait, dans toutes tes créations, on retrouve ce nombre d'or. Est-ce que tu peux nous expliquer de 1 pourquoi Et de 2 est-ce que euh, ça ne te contraint pas dans ta créativité puisque chaque modèle doit répondre à cette contrainte euh, de, du nombre FI
1: alors effectivement, comme tu le dis, FI1618, c'est une maison de haute maroquinerie qui est également éco-responsable et 100% fabriquée en France. Après, là, l'idée, c'est vraiment d'expliquer comment j'ai créé FI et pourquoi ce nom. Euh, venant du marketing, je sais qu'il y a à peu près 60 000 marques qui sont déposées chaque année et qu'il est très difficile de créer une nouvelle marque. Je sais aussi que pour moi, sans doute mes bases de juriste, euh, c'est important d'avoir un ADN fort qui sont mes racines, c'est-à-dire que, et de toute façon on le verra après, je pense, euh, plus la contrainte est importante, plus la créativité peut s'exprimer. Donc phi, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est cette proportion, quand on divise deux mesures, elle équivaut à 1,618, cette proportion qui est présente dans la nature, tout autour de nous. Donc elle est très inspirante, elle est présente aussi bien dans le coquillage, le nautile, que dans la façon dont les vents s'enroulent donc ce coquillage par exemple à chaque fois qu'il s'enroule d'un tour de plus le tour le nouveau tour est 1,618 fois plus large que le précédent présente également dans l'ADN humain elle est présente dans les cœurs des fleurs dans tellement tellement d'éléments dans la nature que notre œil humain s'y est vraiment habitué et d'ailleurs euh, ce nombre s'appelle phi du grec Phidias qui l'a matérialisé pour la première fois dans le Parthénon en respectant ces mesures, donc euh, la façade, si on divise la largeur par la hauteur, ça fait un 618, et, et tous les décors également. Euh, au Moyen-Âge, cette proportion était même appelée la divine proportion par les bâtisseurs de cathédrales.
0: D'accord. Donc, donc en portant euh, du phi 1.618, on porte quelque part un petit bout de la perfection, à, du moins à l'œil humain. Exactement. Et puis euh, aussi une connexion à,
1: à ce qui nous entoure, et comme ce nombre est présent dans la nature depuis toujours et le sera toujours, c'est aussi ce côté euh, durable et éco-responsable que moi j'avais envie de, de matérialiser puisque comme les créations sont basées exclusivement sur les, le nombre d'or, forcément elles ne s'inscrivent pas dans une mode, elles ne sont pas éphémères. J'ai développé un sac en forme de nautile, le nautile existe depuis des millions d'années, et on va espérer que ce soit encore le cas pour, pour les filles. millions d'années précédente. Voilà, et pour filles aussi. Mais, mais voilà, euh, je crée des formes qui
0: s'inscrivent dans le temps. Et donc, au début de ton explication, tu parles vraiment de quelque chose de très intéressant, je trouve. C'est que plus on a de contraintes, plus on a de créativité. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la contrainte amène la créativité et que souvent, en fait, on a besoin de normes, on a besoin de, de frontières pour réussir à notre esprit, à nos idées, à s'exprimer En fait... La contrainte ne limite pas la pensée, mais limite euh,
1: son, son expression et nous pousse à chercher plus loin. Et si on te disait aujourd'hui, euh, vas-y crée, mais oui, je crée ambition. quoi mmh. en fait Je crée de la musique, je crée des de, 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 de composants électroniques je, et déjà en restreignant, en se disant je vais créer... Euh, quelque chose, euh, ou de la maroquinerie, ou quelque chose à partir du nombre d'or. Moi, ma cour euh, que j'appelle vraiment de récréation, parce que c'est une cour dans laquelle je m'amuse beaucoup, et ben, elle est cernée, ou en tout cas euh, basée sur le nombre d'or. Et comme ce nombre s'exprime dans mille objets ou mille créations de la nature, c'est pour moi euh, immense comme champ d'expression. De, quand on voit que euh, Mozart ou Bartok utilisent le nombre d'or dans, dans leurs harmonies, que Léonard de Vinci euh, l'utilise, Botticelli, en fait, ce nombre d'or, bien qu'il soit la, une base unique, quand on voit le nombre d'expressions qu'il a dans la nature bien sûr, mais chez l'humain, la cour est immense. Oui, est mais vrai. au moins moi, c'est une de mes racines.
0: Mmh. Te considères-tu comme une personne euh, euh, créative Et si oui, comment travailles-tu cette créativité Quelles sont tes sources d'inspiration Et si euh, non, si tu es devenue créative, comment as-tu fait pour, pour travailler cette créativité Alors, est-ce que je suis créative Il paraît que
1: oui, mais je ne m'en rends pas tellement compte. Euh, j'adore apprendre, j'adore découvrir. Plus je crée, plus c'est facile. Euh, J'aurais même une obligation à limiter ma créativité, mais parce que pour des raisons de développement et financière, il, euh, il faut être rationnel. C'est vrai que plus on crée, plus, on, on, plus c'est facile. Pourquoi Parce que notre cerveau, et notamment le cerveau droit, est tellement exercé à ça, que c'est est comme, euh, est-ce que vous skiez de mieux en mieux euh, parce que vous vous exercez Oui. Est-ce que vous euh, progressez euh, dans, dans différents domaines parce que vous vous exercez Est-ce que vous jouez mieux du piano parce que tous les jours, vous le travaillez Oui. Alors moi, je ne le travaille pas sciemment, euh, mais je pense que je l'ai beaucoup travaillé et que euh, c'est un petit peu comme la mémoire en fait. Et c'est présent, ou c'est un petit peu comme le vélo. C'est présent, on peut aller plus ou moins vite. Selon les périodes aussi, il y a des jours où je ne suis pas du tout créative. Mais je ne vais pas forcer à ce moment-là parce que je sais que demain, et ce n'est pas un stress pour moi, parce que demain ou après-demain, je le serai que j'ai même donc, cette obligation de restreindre un petit peu ma créativité.
0: Et donc, tu viens de dire qu'en fonction des jours, en fait, c'est plus ou moins créative. Tes sources d'inspiration, ça va être plutôt dans le quotidien, dans ce que tu vis au jour le jour, tes émotions, où tu as vraiment des livres, par exemple, qui t'inspirent. Comment tu Alors, cherches tes sources J'ai plein de sources. Encore une fois, j'adore apprendre et découvrir. Il y, y a plusieurs
1: choses. La première chose, c'est d'être un peu au repos, entre guillemets, en tout cas au repos euh, intellectuel et de ne pas forcer son, son cerveau moi j'ai aussi besoin euh, c'est vrai que quand on crée son entreprise c'est euh, très, est, est très demandant on travaille beaucoup oui. et j'ai besoin juste d'oxygéner mon cerveau oui. et de me promener donc je marche, d'ailleurs il a été prouvé je disais récemment que la marche était un super vecteur de créativité on déconnecte et on est du coup plus observateur de tout ce qui nous entoure. Que ce soit dans la ville où on peut remarquer des, des alors peut-être des sacs, mais aussi des formes auxquelles on n'avait pas prêté attention, que dans la nature ou au bord de l'eau, où on peut, la vague par exemple, respecte le nombre d'or. Je dis pas que je vais faire un sac en forme de vague. Mais, euh, mais en fait, toute cette oxygénation, je pense, oxygène physiquement le cerveau, et euh, permettre de déconnecter, donc de se sentir plus libre. Après, bien sûr, il y a les musées qui m'inspirent et plutôt un regard qui survole que euh, l'attachement à une seule œuvre, même si je peux ponctuellement vraiment euh, creuser une œuvre, mais euh, c'est plutôt juste quelque chose qui flotte, comme,
0: comme si je l'attrapais euh, au passage. Oui, je comprends. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi, en fait. Pour moi, la créativité, ça s'apprend, ça se travaille. Et tout à l'heure, tu as parlé de l'hémisphère droit. Donc je suppose que tu voulais dire que notre cerveau droit travaille la créativité. C'est bien ça ouais. Et euh, ma, ma question suivante va être comment, comment est-ce qu'on apprend Comment est-ce qu'on travaille cette créativité et Est-ce qu'on peut partir de zéro et devenir quelqu'un de créatif Ah uh ah -huh. <rire> Ça
1: rassure euh, En fait... Moi, je fais une distinction, pour lever la pression, sur une personne qui est un inventeur et une personne qui est un créateur. Il y a des personnes qui inventent. Euh, par exemple, quand on a inventé l'électricité, on n'a pas essayé d'améliorer la bougie. On a inventé quelque chose. Et il y a des personnes qui créent, et moi, je suis de ce type, qui créent à partir de ce qui les entoure. Donc, des choses qui existent déjà, mais qui parce que cette personne est créatrice, euh, vont prendre une forme différente. Donc moi, je n'invente pas l'électricité. En revanche, j'invente peut-être des formes qui n'ont pas été utilisées dans mon domaine. Et euh, je pense que c'est important de savoir ça parce que je n'ai pas euh, l'ambition, et, et c'est difficile de l'avoir, de révolutionner euh, euh, la science, par exemple. Donc moi, je n'invente pas, je crée, et, et on peut créer à plein, plein de niveaux. L'objectif, effectivement, c'est de faire travailler le cerveau droit, qui a tendance à être très euh, rationalisé par le cerveau gauche et, et limité dans son expression. Donc, ce cerveau droit, il a juste envie d'être libre. Et il y a plusieurs façons de le, de le libérer. Euh, tout dépend de la matière d'expression, en fait, que l'on a. Il y a des gens qui sont plus visuels, des gens qui sont plus tactiles, des gens qui vont mieux s'exprimer en musique. Donc, quelle est euh, la façon dont vous vous exprimez le plus facilement Ça, c'est la première chose. On peut... Euh, en l'occurrence, moi, j'ai suivi pour le dessin une technique où j'étais vraiment pas très bonne en dessin. J'étais plutôt bonne en copie, on va dire, mmh. mais pas en dessin. Euh, à partir d'une forme que j'observais, c'était pour moi difficile de la réaliser parce que mon cerveau gauche prenait le dessus en disant bah, « Une chaise, ça a quatre pieds, donc je dois voir les quatre pieds. » Et il y a une méthode en dessin qui s'appelle la méthode de Betty Edwards qui est enseignée par euh, Mylène Perrotto, que je vous recommande de, de, de suivre, de regarder son travail parce qu'elle débloque vraiment des, des entrées, des portes euh, pour le cerveau droit, euh, pour qu'il puisse s'exprimer. Et, euh, et qui empêche de rationaliser avec, euh, effectivement, euh, lorsque je suis au musée du Louvre et que j'ai envie de peindre une de ces sculptures magnifiques euh, de cheval, je ne vais pas forcément lui faire quatre pattes si mmh. je n'en vois que trois. Mmh. Euh, mais cette méthode-là nous autorise, sans y réfléchir, à le faire. Effectivement, au début, elle est un tout petit peu euh, contraignante parce qu'il y a quelques sessions d'apprentissage et ensuite, elle libère complètement et on n'y pense plus du tout. Donc ça, c'est euh, une méthode que je recommande, mais peut-être pour des gens qui ont euh, une expression visuelle. Après, j'ai euh, encadré différents groupes de créativité. Et quand on encadre ces groupes de personnes, c'est important de pouvoir s'adresser à chacun dans son expression. Donc ça peut très bien être du dessin, ça peut très bien être de la pâte à modeler, parce que quand les doigts sont occupés, bah, regardez les enfants quand ils font de la pâte à modeler Ils ne parlent pas en fait Leur cerveau euh, peut euh, ils, sont, euh, ils sont calmes Leur cerveau est disponible Et ce qu'ils vont créer est aussi euh, quelque chose d'intéressant Ils ne se posent pas la question du rationnel des enfants Donc euh, la pâte à modeler C'est un bon moyen Alors on peut se dire que ce n'est pas pour les adultes Or moi je l'ai fait avec des adultes Uniquement des adultes d'ailleurs <rire> Qui sont déjà formatés Et donc qui plus difficile exactement, en fait, à, à exactement. À exactement. Exactement. Il peut y avoir aussi des exercices physiques qui demandent de la rapidité et, euh, et des jeux aussi euh, euh, basiques, des jeux de chaises, d'empilement, d'équilibre qui font que là
0: on est dans la sensation et pas dans la rationalisation. Tu parles beaucoup donc du cerveau gauche et du cerveau droit. Est-ce que tu as une idée de pourquoi dans notre société le cerveau gauche il a beaucoup plus d'impact, d'ampleur que le cerveau droit qui est notre cerveau de la créativité du dessin etc
1: alors est-ce qu'il a plus d'ampleur ou est-ce qu'on lui en donne plus est-ce qu'il y a plus de gens qui sont cerveau droit que cerveau gauche ou le contraire en tout cas effectivement l'école je, je pense formate des résultats rationnels en tout cas en France ailleurs sûrement au moins mais euh, c'est vrai qu'on on, on considère souvent que les matières artistiques qui relèvent plus du cerveau droit je pense pour la créativité sont des matières secondaires et que les matières rationnelles du cerveau gauche sont des matières prioritaires. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Sans doute des raisons
0: économiques. Ou... D'accord. Euh, du coup, tu parlais tout à l'heure de, de, fin, de ton parcours un peu de tes expériences où tu avais dû euh, enseigner la créativité. Je me rappelle chez Prisma d'un projet qui s'appelait Infinity, où justement, comme tu le disais, tu avais vraiment des gens euh, de d'univers et d'horizons complètement différents. Quand tu arrives dans un groupe comme ça et que tu dois animer sur la créativité avec des personnages complètement différents, comment est-ce que tu arrives à intéresser ce même groupe à un même sujet et à les amener à être créatifs ensemble Est-ce que tu as des, des petites méthodes à nous, à nous partager
1: Oui. En fait, il y a plusieurs types de créativité parce que ça peut être une créativité personnelle parce qu'on a envie de créer un objet, un dessin, mais ça peut être aussi une créativité professionnelle où là, on sera plusieurs autour d'une table. Et c'est vrai qu'il faut intéresser toutes les personnes selon leur sensibilité et selon leur milieu, selon également leurs a priori. Parce que dans l'équipe que je pilotais, le groupe, de le think tank qui devait réfléchir à, aux médias de demain, inventer le média de demain qui était notre, notre thématique, on représentait tous les tous les corps d'une société euh, à savoir euh, la, les, les ressources humaines la finance euh, le marketing euh, les journalistes et la première réunion euh, le kick off comme on dit euh, on m'a dit mais euh, moi je viens euh, de la finance alors je suis pas du tout créative pareil pour la rh moi je suis pas du tout créative euh, L'un, euh, les chiffres, l'autre, la, la gestion, même si c'est la gestion d'hommes, mais ce n'était vraiment pas les profils euh, créatifs. Or, à partir d'exercices hyper simples, de projection, euh, d'imagination, mais très guidés, on arrive à faire comprendre à ces personnes-là que tout le monde a une graine de créativité, qu'il faut juste la faire germer, et que ça ne prend pas longtemps il y a un livre que j'avais euh, à l'époque euh, recommandé et si on revient sur le thème de la contrainte euh, qui était euh, Yougad mm -hmm. l'innovation frugale qui est sorti il y a peut-être 5 ou 6 ans euh, écrit par un indien mm -hmm. qui expliquait comment en Inde avec aussi peu de moyens la créativité était euh, très importante et ça ça peut être une base de lecture après vous verrez sur euh, la FNAC ou chez votre libraire préféré euh, mm -hmm. tous les livres qui existent sur la créativité et choisissez celui qui vous convient convient le mieux, mais il euh, y a plein de techniques. L'idée, c'est aussi euh, peut-être d'être accompagné, comme ce que je faisais, puisque chaque semaine, j'animais un groupe de créativité de 4 heures. Euh, 4 heures en créativité, c'est beaucoup. Ça n'est jamais 4 heures en continu. Ce qui est important, c'est de se donner un but général. Nous, on avait un objectif qui pouvait sembler immense au départ, qui était inventer le média de demain ah Mais en fait, il y a plein d'étapes. Et chacune de ces étapes permet la créativité. L'idée, c'est qu'à chaque fin de, de, de ces 4 heures de créativité, euh, on puisse refermer la, la, le moment créativité par quelque chose de rationnel. Tout le monde est nourri aussi. Tout le monde, je parle aussi bien des deux cerveaux que euh, la part des, des cerveaux droits dans l'équipe, celle des cerveaux gauches. Et tout le monde se rassemble. Mmh. En fait, l'idée-là, c'est aussi que quand on est en groupe des créativités, il y a des règles. Et c'est important.
0: Parce que encore la créativité... Encore notion de contrainte que, dont on a parlé au début. Ouais. En fait.
1: Mais là, encore une fois, la contrainte est créative. Pourquoi Parce que par exemple, une des premières règles, c'est celle de la tolérance. La deuxième est celle de la confidentialité aussi. La première, la tolérance, pourquoi Parce qu'une euh, idée est rarement le résultat d'une seule personne. Elle est très souvent enrichie elle itère, euh, une personne va dire euh, A, puis une autre va dire B. Et en fait, parce qu'il y aura dix euh, idées, dix ABCD1, on va avoir une première idée qui ne sera sûrement pas l'idée finale, mais qui aura donné lieu à une deuxième ou une troisième idée, qui du coup s'enrichira des autres idées. Et l'idée finale, si on avait interrompu cette première personne qui avait dit, et si on faisait je dis n'importe quoi, rouge, ou si on inventait telle sorte de choses, oui. si quelqu'un avait dit non, oh mais non, c'était moqué, en fait, on n'aurait jamais Pas abouti la à l'idée à finale et, parce que cette personne aurait perdu la confiance et n'aurait plus jamais osé parler la première ou la deuxième ou la troisième. Oui. 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 Donc cette règle de respect et de tolérance est très importante. Pas de moquerie non plus. Euh, la confidentialité, c'est important. Pourquoi Parce que, si on sait qu'on ne va pas dire « Ah non, mais elle a dit, elle a inventé une idée, mais c'était trop nul. » Mais en fait, on peut tout s'autoriser. Et en s'autorisant tout, quelqu'un d'autre va percevoir quelque chose de bien mmh. qui peut donner un résultat. À la fin de cette session de créativité, donc il y a un moment au début, hein, pardon, je, je reviens un petit peu en arrière, mmh. au début de la session, on fait toujours 10 minutes de euh, lâchage, craquage, où on ne fait pas n'importe quoi, mais on s'amuse vraiment on s'amuse et euh, pour que tout le monde puisse décompresser de ce qui se passe autour qui est comme un sas et après on fait ces sessions de créativité et c'est des sessions qui sont assez courtes 20 minutes, une demi-heure maximum à chaque fin de session, on boucle la session et à chaque fin de 4 heures où là on a eu euh, en général 4-5 sessions plus c'est compliqué parce que le cerveau fatigue aussi, hein, il mmh. faut de l'entraînement et puis, dans le cadre d'une société, d'une entreprise, il faut des résultats euh, rationnels, pragmatiques. Et si on s'est donné un objectif, ce qui est le but en début de chaque session de créativité, il faut qu'on l'ait atteint à la fin. Et le, la, la rationalisation peut passer par un vote, par exemple. Où là, chaque avis est donc pris en compte. De la même façon que dans la façon dont l'idée germe, l'idée est votée. Et si on n'arrive pas à... À arriver à un vote pour ou contre, parce qu'on est 8 par exemple, chaque groupe peut aussi prendre 10 minutes pour débattre son idée et pourquoi. Et on fait un deuxième vote. Mais en l'occurrence, dans les groupes que j'ai animés, on a toujours été en 5-3 ou 7, ou, ou unanimité. Mmh. Donc, euh, mais il faut que chacun puisse s'exprimer, aussi bien dans la création de l'idée que
0: dans sa validation. J'aime beaucoup ce que tu dis sur, sur le groupe, sur la confiance, la tolérance et créer un, un, un climat en fait où on se sent en sécurité finalement. Ouais. Et je trouve que c'est même peut-être applicable à titre personnel lorsqu'on doit créer quelque chose se laisser le temps de, par exemple, gribouiller euh, ou, euh, ou euh, faire des tests qui ne sont pas forcément concluants mais qui, petit à petit, amènent euh, en fait, à,
1: mm.
0: à, à l'idée euh, euh, finale qui, elle, sera la bonne idée qui va, qui va faire la différence et qu'on on jugera comme créative. Mm. Alors qu'avant, il y avait cinq autres idées, par exemple, qui ne sont pas du tout créatives ou qui, mm. qui ne fonctionnent pas et c'est l'ensemble de tous en fait, qui permet euh, d'arriver à cette créativité, justement poursuivre ce, ce, cette discussion. Aujourd'hui, que ce soit pour à titre personnel ou par rapport à ton entreprise FI 1.618, quel est ton plus grand défi créatif
1: ah, J'aurais tendance à dire que j'ai un défi non créatif, moi. <rire> Parce que l'idée, c'est de rationner ma, rationaliser, oui, rationner aussi ma créativité euh, par rapport aux besoins de FI 1.618 et, et, euh, et de la laisser s'exprimer ailleurs en ne créant que pour moi ou juste autour de moi et je me rends compte qu'il faut que je trouve un temps pour une créativité qui s'exprimerait avec d'autres moyens d'accord le travail de l'encre euh, ou autre chose parce qu'il y a quelque chose d'explosif en, en créativité que je sens chez moi qui bouillonne et que je ne peux pas matérialiser à 100% dans, dans fi 618 donc mon défi créatif, si, si on reprend ta question, c'est aussi lorsque j'ai une idée de la matérialiser dans quelque chose, dans un, un modèle qui soit euh, adapté à partir du nombre d'or à un usage quotidien. C'est-à-dire que moi, quand je crée quelque chose, je l'inscris dans la nature, je l'inscris aussi dans quelque chose de plus grand que moi, puisque le nombre d'or est, est autour. Et en même temps, il doit être moi aussi dans mon quotidien. Donc ça, c'est un défi créatif cette matérialisation de l'idée
0: en quelque chose d'utile. On arrive à la fin de la discussion. Avant de, de terminer, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur la créativité que tu n'as pas eu le temps de dire dans cette discussion ou est-ce que tu penses qu'on a tout abordé
1: Alors non, moi je voulais remercier Juliette, toi. <rires> <rires> Merci. Parce que quand on a travaillé ensemble, tu as toujours été déjà hyper créative et que ça se confirme aujourd'hui avec ta marque et que tu crées, j'ai l'impression, aussi facilement des dessins que, que moi, des modèles de sacs. Ah, c'est euh, une façon très différente d'exprimer chacune notre créativité ce mm -hmm. qui laisse plein d'espoir à tous ceux qui veulent créer
0: alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire euh, j'adore la créativité c'est quelque chose qui me fait me sentir vivante mais je sais que bah, lorsque j'étais en stage par exemple avec toi tu m'as donné confiance en cette créativité en me donnant des petits exercices à faire tous les jours que j'avais sur mon bureau quand je rentrais de déjeuner etc <rire> <J 'ai oublié. rire> et, et vraiment ces, ces exercices là en fait ils m'ont permis de me rendre compte que j'étais créative, que la créativité ça pouvait prendre du temps, que ça se travaillait qu'on pouvait la partager avec les autres qu'on n'était pas obligé d'être créatif tout seul et, et du coup euh, si aujourd'hui je suis aussi créative, je pense que c'est aussi parce que je l'ai beaucoup travaillé et, et tu en as fait partie, donc euh, merci beaucoup ah bah écoute, bon. Merci, je suis ravie Merci pour cet échange, euh, pour terminer est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit par rapport à FI 1.618 ou, euh, ou personnel peut-être
1: alors, par rapport à FI, je suis présente sur euh, Instagram et Facebook, bien sûr. Sur FI, je suis euh, sous euh, FI 1.618 underscore Paris, euh, Facebook également. Autrement, j'ai un LinkedIn euh, perso, Juliette Angeletti, et un LinkedIn pour ma marque également. Et je serais ravie, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à me les poser sur, euh, sur LinkedIn. Je serais ravie euh, d'essayer d'y répondre ou de vous donner des pistes ou des, des, des relations si besoin.
0: Et voilà, Club Couleur, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à noter ce contenu, à laisser 5 étoiles, et à le recommander à vos amis. On se retrouve très vite pour un autre échange. J'ai hâte, et j'espère que vous aussi.